0: ¿Qué onda Briefer? Yo soy Arturo y esto es El Brief. Muy bien Briefer, bienvenidos a esto que es el Brief Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, el Brief es un programa en el que te contamos las noticias más relevantes del mundo y también te explicamos por qué son importantes para ti, entonces hoy hay algunas cosas que platicar, vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y algunas decisiones que tomó respecto al G20 y otros, vamos a hablar de Francia, que tomó una buena decisión ayer al prohibir pues todas las, todo, cualquier producto que no se venda ya no podrá ser destruido en Francia Donaldo enfrió las posibilidades de un acuerdo con México sobre migración, vamos a hablar de la Reserva Federal en Estados Unidos y algunos temas más en la conversación del mundo para hoy. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Recuerda que en Briefing nuestro propósito es hacer de tus días uno más inteligente. Entonces, vamos a comenzar. Gracias una vez más por estar aquí. Da, 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 da. vamos a comenzar hablando de México, porque el día de ayer, bueno, en México de entrada el presidente es Andrés Manuel López Obrador eh, Andrés Manuel el día de ayer anunció que no va a ir a la cumbre del G20, la cumbre del G20 pues es un foro en el cual se reúnen los líderes más importantes de las 20 economías más importantes del planeta, ¿no? Entonces Andrés Manuel anunció que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores y Carlos Ursúa, que es el secretario de Hacienda y Crédito Pública, Público serán los que encabezarán la delegación Andrés Manuel se ha dedicado mucho a asuntos internos desde que tomó eh, Protesta como presidente de México De hecho Andrés Manuel no ha salido de, del país Desde el año 2017 Y bueno, eh, él dice que pues Ellos con Ebrard y este Urzúa vamos a estar muy bien representados Ha recibido críticas, te voy a decir un poco De lo que ha recibido, básicamente el G20 es un foro Que Andrés Manuel calificó como Turismo político un lugar en el cual pues, se reúnen grandes hacedores de negocios, no solo de negocios, sino también políticos para pues, fomentar el crecimiento económico de todos. ¿no? O sea, el chiste es que hagas tratos, el chiste es que fomentes la inversión entre países, entre empresas y países. Entonces, pues Andrés Manuel está siendo criticado por eso, porque pues, al faltar el presidente de México, que nunca ha faltado un presidente de México en un G20, desde el 2008, que creo que fue el año en el que se creó el, el foro del G20, este, pues es la primera vez que un presidente mexicano falta Él dice que hay mucho que hacer en México, tiene razón eh, Pero bueno, te digo, hay opiniones encontradas al respecto Por lo pronto Marcelo Ebrard y Carlos Ursúa serán los que representan a nuestro país En este foro en Osaka, Japón en el mes, A finales de este mes ya van para allá es hora de hablar de Donald Trump, de Donaldo, como le decimos aquí en Briefly, presidente de Estados Unidos. Porque, bueno, ayer, Donaldo, eh, el contexto es que todavía ahorita tenemos como una amenaza. El 10 de junio, Estados Unidos impondría un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas hacia Estados Unidos, lo cual, pues, nos tiene nerviosos aquí en México, ¿no? Entonces, Marcelo Ebrard y la Secretaría de Economía y diferentes políticos de nuestro país ya están en Washington intentando mover las cosas. El día de ayer, eh, Donaldo, de alguna forma... Eh, pues desprestigió la visita de la comitiva mexicana a Washington Diciendo básicamente que van a imponer aranceles Y después que, que impongan aranceles será tiempo de negociar Donald Trump lanzó este martes un dardo psicológico a México Al enfriar la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre inmigración Que evite la entrada en vigor de estos aranceles de los cuales ya platicamos Entonces, bueno, la delegación mexicana en Washington Pues ha estado haciendo eh, reuniones preparatorias Antes de la cumbre prevista el día de hoy con Mike Pompeo, Secretario de Estado en Estados Unidos, y pues lo que dijo Donaldo desde Londres, que está haciendo una visita de Estado de por allá, es que es más probable que los aranceles entren en vigor y probablemente hablaremos mientras lo estén, entonces pues eso no está padre, no eso no es ninguna buena noticia para México, entonces eh, esto es un 5%, se supone que se van a incrementar mes a mes hasta alcanzar el 25% en octubre de arancel, si sí, Estados Unidos pues no ve que México detiene a todo la, el flujo migratorio y las drogas ilegales hacia el país del norte, entonces La realidad es que es misión imposible Lo que está pidiendo Donald Trump en seis meses La idea es que acabemos con todo lo que Ha perjudicado el bloque eh, Norteamericano durante décadas Pero bueno, es lo que quiere Donald Trump México vamos a ver qué logra negociar México por supuesto que también tiene sus cartas Bajo la manga Y pues vamos a ver, de aquí depende Marcelo Ebrard Y digo, realmente depende de Donald Trump Si él quiere se van a aplicar y después Te digo, no sé a qué va a jugar para para si en algún momento retirarlas, o si no las pone, o sea, te digo, es impredecible lo que vaya a suceder, pero por lo pronto, el día de hoy, Marcelo Ebrard y la comitiva mexicana se reúnen con Mike Pompeo, secretario de Estado, y a partir de ahí podremos seguir hablando. Es tiempo de hablar de Francia, porque el día de ayer el país... Galo hizo algo que a mí me parece bastante adecuado, Francia prohibirá la destrucción de cualquier producto que no se venda, la medida que ya se aplica en alimentos en Francia entrará en vigor en el año 2023 y pues busca acabar con el despirfarro escandaloso de todas las marcas de electrónicos, electrodomésticos, productos higiénicos, que pues son millones de productos no alimentarios desde ropa también, que cada año son destruidas, destruidos porque no se venden y porque no quieren revenderlos y no quieren regalarlos. Entonces Francia pretende prohibir a partir de 2023 esta práctica, ampliando así una medida que ya se aplica a los alimentos. ¿no? Entonces en vez de tirar y destruir, el tema es reciclar o donar. Esa es la consigna que el gobierno francés quiere convertir en ley Para cumplir con el espíritu de economía circular de estos tiempos Es una buena idea, esperemos que más países la, la adopten El hecho es reciclar y donar, no tirar y destruir Es algo que suena lógico, pero hay muchas marcas que no lo hacen Bueno, vamos a darle una continuidad al tema de los aranceles que Donald Trump quiere imponerle a México Porque los senadores republicanos, aclaro, los republicanos son, se supone, los del partido de Donald Trump Son sus aliados eh, el día de ayer advirtieron que la Casa Blanca podría no tener el respaldo de miembros de su partido en el Congreso por los aranceles sobre las importaciones mexicanas, al tiempo que el presidente eh, pues, le dijo a los legisladores que buscar detener su plan sería una tontería. En un almuerzo a puertas cerradas en el Capitolio, republicanos expresaron a funcionarios de la oficina del abogado de la Casa Blanca sus preocupaciones por la amenaza de Trump de imponer tarifas sobre los bienes importados desde México la próxima semana. El senador, el senador republicano Ron Johnson advirtió a la Casa Blanca que no cuente con el mismo nivel de respaldo que recibió de los republicanos previamente este año, cuando Trump declaró emergencia nacional para canalizar fondos para construir barreras en la frontera con México. Entonces, al parecer, los eh, republicanos pues, no están de acuerdo con la medida de Donald Trump Como nadie más que él Entonces Este... Ellos dijeron literalmente, no nos gustan mucho los aranceles, así que no asuma que pueden tener el mismo nivel de respaldo Y ese fue mi mensaje básico, fue lo que dijo Johnson, ¿no? Entonces, en, hay varios, ¿no? El segundo republicano de mayor rango en el Senado, John Toon, también dijo que Pues que una votación para aprobar los gravámenes sobre México sería más difícil de llevar Para los republicanos que una declaración de emergencia en la frontera Entonces, también ellos están viendo que, pues, mucho, de, o sea el impacto real de los aranceles que quiere imponer Trump Sí va a ser para los productores mexicanos Pero va a ser mucho para el consumidor gringo Entonces ellos no quieren meterle las manos al fuego Por algo que la neta no tiene muchos pies ni cabeza A la hora de que estás hablando de que sea una buena idea Económicamente viable para Estados Unidos Entonces pues Donald Trump ya le cantaron, ya le leyeron la cartilla Los senadores republicanos podrían pues no apoyarlo esta vez Y pues vamos a ver qué pasa Esto se va poniendo cada día más interesante Vamos a hablar de un tema que me tomó por sorpresa honestamente. Vamos a hablar de la luz del mundo. La iglesia de la luz del mundo que es algo francamente desconocido para mí. El punto es que Joaquín García, líder de la iglesia internacional La Luz del Mundo, fue arrestado de acuerdo con el Departamento de Justicia del Estado de California. El fiscal general del estado, Javier Becerra, explicó que los cargos contra García son tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación de un menor y otros delitos graves. Joaquín García y sus coacusados habrían cometido estos delitos entre el año 2015 y 2018, mientras dirigía La Luz del Mundo, una organización religiosa internacional con sede en México con más de un millón de seguidores en todo el mundo el religioso podría afrontar las acusaciones en libertad con el pago de una fianza de 25 millones de dólares entonces, eh, pues eso es realmente en la denuncia penal en contra del líder religioso, el departamento de justicia alega que los acusados com cometieron, perdón, 26 delitos graves en el sur de California durante unos cuatro años entonces, eh, eso es todo, realmente apenas están arrestados, los cargos fueron anunciados y a partir de aquí veremos qué sucede este yo no conocía mucho la digo, había escuchado hablar de ella pero bueno el líder de la, la iglesia de luz del mundo está arrestado y gravemente acusado Vamos a darle continuidad a la visita de Estado de Donald Trump por el Reino Unido, por Inglaterra, porque ayer se reunió Theresa May, la mi primera ministra saliente, ya casi deja su cargo de Reino Unido, y eh, Donald Trump el presidente de Estados Unidos. Entonces, ayer, pues básicamente en una rueda de prensa en conjunto, la primera ministra británica aseguró que ella y el presidente de Estados Unidos aspiran a lograr un ambicioso acuerdo comercial tras la salida británica de la Unión Europea. Por su parte, Trump co coincidió en que ese eventual pacto tiene un tremendo potencial será fenomenal y puede ampliar dos o tres veces el intercambio comercial que actualmente mantienen los dos territorios valorado ya en 240 mil millones de dólares en el año 2018 ante las críticas que este posible acuerdo suscita en el reino unido en especial la posible entrada de Estados Unidos en el sector sanitario británico la, la líder conservadora perdón, eh, puntualizó que dicho tratado ha de ser acordado por las dos partes entonces como que ya están empezando a decir sabes que sí me interesa un pacto comercial pero también nos vamos a defender ante lo que tú quieras exigir, entonces este May y Trump se reunieron en la residencia oficial de la primera ministra que es el número 10 de Downing Street Downing Street, perdón este, y bueno, hubo muchísimas protestas Literalmente decenas de miles de personas Marcharon en, en, en Inglaterra En contra de la visita de Donald Trump Salió el Baby Trump, que es este globo Del cual ya habíamos hablado mucho El globo que es como una caricatura de Donald Trump En pañales, este, volando por Londres Entonces Donald Trump dijo que pues, no había Escuchado ninguna marcha Que seguramente las fake news estaban por todos lados Pero la realidad es que sí, sí hubo Y mucha gente protestando en contra De su visita, entonces Eso es un lado, y por otro lado vamos a hablar de Cuba porque digo voy a pegar la noticia porque tiene que ver también con eh, Estados Unidos y la administración Trump, Estados Unidos restringió viajes culturales y visitas de barcos privados a Cuba este martes se anunció que se restringirá estos viajes culturales y educativos de ciudadanos estadounidenses a Cuba, así como la visita de barcos y aviones privados y corporativos, en lo que se supone es un nuevo golpe para la economía de la isla. Esto eh, es completamente enfocado a que Cuba deje de, a, a, deje de apoyar al régimen, al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, pues es lo que explicó el día de ayer el Departamento del Tesoro, que ya no se van a permitir este tipo de viajes culturales. Eh, pues de contacto con el pueblo cubano, conocidos en inglés como people to people, y pues esto había permitido que miles de estadounidenses visitaran la isla tras el deshielo que inició en 2014. Entonces, pues le vuelven a poner hielo al tema Cuba Estados Unidos y vamos a ver a partir de aquí qué sucede, porque desde ayer la restricción sobre cruceros pues ya no puede ya ya está vigente, pues ya no pueden atracar cruceros en Cuba. Que provengan de Estados Unidos. Entonces esto es un alto pues, golpe para el turismo también. Que pues sí era muy bueno que los cruceros llegaran con gringuitos. Con dólares a Cuba. Y ya esa es toda la noticia. Pero un golpe más para Cuba. Que pues le están haciendo un cerco económico. Y vamos a ver cómo reaccionan. Si es que pueden reaccionar. O si simplemente pues hacen agua. Y ya no sabemos qué va a pasar. Muy bien, Vamos a hablar de Joe Biden Joe Biden es el ex vicepresidente de Estados Unidos Que actualmente es uno de los tantos candidatos demócratas Que buscan pues, la candidatura presidencial del próximo año Para aspirar a ser el presidente de Estados Unidos este, eh, Joe Biden el día de ayer eh, presentó un plan para abordar O combatir el cambio climático Con una inversión de 1.7 billones de dólares Y el objetivo es lograr un 100% de energía limpia En Estados Unidos para el año 2050 Usando en parte los ingresos de revertir un recorte de impuestos a las empresas del gobierno de Donald Trump. Donald Trump que eh, pues recortó impuestos, o sea, le, le disminuyó los impuestos a ciertas empresas. Hubo mucho empresario muy feliz por esto. Joe Biden lo que quiere hacer es revertir esa medida y con ese dinero pues fomentar estos 1.7 billones de dólares para eh, pues 100% de energía limpia en Estados Unidos. Es una gran, a mí me gusta, os digo obviamente es una noticia agradable de escuchar. Eh, tiene, tiene connotaciones de muchos tipos Pero de entrada suena bien Y yo creo que también ataca al, A pues los millennials no Que son votantes que este tipo de acciones nos agrada escuchar no este tipo de iniciativas Entonces Joe Biden ya había tenido semanas de presiones de rivales activistas verdes Que afirmaban que no estaba tomando el calentamiento global lo suficientemente en serio Entonces Joe Biden avienta esta propuesta para esto no Para pues, a ese grupo de votantes que estén contentos Y que en general pues, al mundo le vaya mejor con menos emisiones de eh, Sobre todo gases de efecto invernadero Que me parece que Estados Unidos es el segundo productor global después de China De este tipo de, de contaminantes no Entonces pues vamos a ver Biden busca un término medio que complaciera o que complazca a los ambientalistas sin molestar a los votantes obreros que llevaron al poder a Donald Trump en el año 2016 entonces los detalles me los voy a guardar, este es, la, este es el plan en general el punto es que 10 años, o sea serían 10 años en investigación en energías limpias y la modernización de la infraestructura para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero a lo que los científicos culpan de acelerar el cambio climático y sus efectos eh, pues el cambio climático es algo que pues Donald Trump no, crea que, no cree que exista, no entonces pues claramente ahorita el liderazgo en Estados Unidos pues no es muy verde ni muy preocupado por el medio ambiente que digamos. terminamos el brief esta mañana hablando del Banco Mundial porque digo, ayer sacó un reporte extenso del cual voy a rescatar algunos, eh, pues algunos temas que te podrían interesar que definitivamente te van a servir. De entrada, el Banco Mundial advirtió que el crecimiento global de la economía en el mundo se podría ver seriamente mermado por eh, la guerra comercial entre China y Estados Unidos este año 2019. Se prevé que en 2019 el mundo crezca económicamente un 2.6% y en 2020 2.7%, o sea, una diferencia de una décima nada más entre año y año. Pero la economía es vulnerable y todo este problema que hay en el comercio internacional podría eh, comerse hasta un punto porcentual del crecimiento previsto, por lo que quedaría en 1.7% del crecimiento en el planeta. Es mucho dinero, o sea, 1% podrá sonar poquito, pero es mucho, mucho, mucho dinero. Y todo esto es por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que esperamos que se arregle lo antes posible. En el otro tema que declaró el Banco Mundial es que eh, mantuvieron la perspectiva de crecimiento económico para la economía mexicana este año en el 1.7%. Esto podríamos decir que es una buena noticia, solamente porque no lo recortaron, habíamos sufrido puros recortes dentro de todos los institutos que miden el desarrollo económico de México, habían recortado y recortado y recortado, y bueno, por lo menos en esta ocasión no lo recortaron, quedamos en 1.7, que tampoco es un numerazo, así increíble, pero bueno. Este, el estimado para este año queda en 1.7%, este, en el año 2020 queda en 2%, y bueno, habíamos comenzado el año en 2% para este año y 2.4% para el que sigue Pero te digo, diferentes eh, temas de contexto internacional y nacional han hecho que el Banco Mundial nos recorte el, el estimado de crecimiento no Entonces, obviamente todo esto le sumas es lo que Donaldo anunció de los aranceles de la semana pasada y se pone complejo el panorama Pero bueno, esto es lo que dijo el Banco Mundial, nos compete a México, sí, por lo menos 1.7% para este año y pues el presidente de México dijo que íbamos a crecer al 4, este año no Pero veremos si los siguientes crecemos un poquito más Muy bien Briefer, esta fue la conversación del mundo para este miércoles Espero que te haya gustado, que le genere mucho valor a tu día eh, Pásale a suscribirte a Briefy Pro te lo recomiendo mucho para que puedas seguir capacitándote constantemente. Hoy lanzamos otro libro ahí resumido en 20 minutos, narrado en 20 minutos para, lo que, para que lo puedas disfrutar. Y los skills también están muy sabrosos. Entonces, pásale. Si ya eres suscriptor, pues pásale de una vez. no Síguele con tu aprendizaje diario. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Arturo. Nos escuchamos en la próxima edición del Brief el día de mañana. Un fuerte abrazo. Adiós.